0: Nismo ranije imali priliku da razgovor započnemo sa degustacijom najfinijeg italijanskog gelata, ali nam se danas sreće sreća osmehnula. Sladoledo Medoneo, mladnost Saljević, koji je naš današnji sagovornik, a koji je podelio svoja iskustva odlaska u Italiju. Kako on kaže, ni manje ni više nego zbog ljubavi, otkrio nam je šta znači život u jednom epicentraru dizajna i arhitekture kao što je Milano, šta znači studirati u Italiji i kako zapravo izgleda razvijati karijeru velikim korporacijama na severu Italije. Međutim, Sena nam je podelio i kako zapravo može se živi jedan drugačiji život na jugu Italije, da se uči zanat pravljenja pravog italijanskog đelata i šta je sve je potrebno se takva pasija pretvori u jedan uspješan startap projekat u Beogradu. Projekat koji je mlad nazvao Bu Pomara. Zašto baš Bu Pomara? Zašto Italija i zašto sada danas Beograd? Mladen otkriva u ovom divnom razgovoru kome se nadamo da će to živjeti. Danas epizod počinje malo drugačije. Ovo ovaj, je prvi put da jedemo sladoled ovaj, u studiju, ali danas neće biti i poslednji. Ovaj, imamo jednog veoma zanimljivog gosta sa koga si postavljala. Zapravo smo išli u isto osnovnu školu, sa nekoliko godine razlike. Ovaj, ali da ja ne budem taj koji zapravo ovaj, pravi ovo upoznavanje, ovaj, da će tebi zapravo da nas predstaviš i a, da ostavimo ove, bubomara djelato i bubomara kao brend, zakljeno kasnije pitanje o ovom poštivom ideju če vam želim ali ajde, pošto nam ideja da zapravo u podkastu Tačke poretka ugostimo naše povratnike, uh -huh. a, ljudi koji su neko vreme živali i radili na stranstvu vratili se ovde i pokrenuli neku svoju priču da li poslovom da li privatnom, da li kombinovani jedno i drugo to je razlog zbog da smo danas zbog da sam kažem, mnogo smo srećni što ti imamo danas na podcastu, ali ajde, ostavit ću tebi da se ovaj, predstaviš, ja nam kažeš malo o cevi i ukratko da nam kažeš ovaj, svoj neki ovaj, povrotnički put, pa ćemo onda da se pozabavimo i nekim detaljima.
1: Vaši. Hvala na, na uvodu. Ovaj, zovem se Mladen e, i ne pijem već dne nedelje, zazno se. Ovaj, Mladen i završio sam uh, faks uh, u Beogradu, mm -hmm. posle toga sam otišao u Milano, Završio tamo master studije. Posle toga zaposlio se u jednu multinacionalno nemočkoj kompaniji Bosch. Radio tamo, probio se, nisam znao italijanski, pa dok sam naučio italijanski i tako dalje. Posle sam prešao u jednu drugu nemočku kompaniju Continental. Radio sam tamo godinu dana. Posle toga se vratio u Bosch, ostao još jednom šest godina. I, I onda u jednom trenutku sam rekao, ok, želo bi nešto da promenim. E, put ka tom, ajde kažem, ka toj promeni je prvo bio kurs za agenta za nekretnine uh -huh. koji sam završio u Italiji. Ovaj, I tu je, tu je bio taj deo, okej, okay, ostavljam korporaciju i radit nešto drugačije. Uh -huh. U tom trenutku, naravno, sladolet sam voleo ovaj jeo sam ga dosta često u Milanu i onda jedan prijatelj partneru u poslovom e, e, Romolo Italijan, on je rekao, pa je, zašto ne bismo nešto pokušali da otvorim u Beogradu. Kao, ajde, istraži tržište koliko ima dželaterije u Beogradu i kakva je kvalitet sladoled. Ovaj, tako da sam krenuo analizu, svatio da im, naravno ima konkurencije koja radi sasvim ok posao, ali da uvek to može da se digne na još jedan više nivo. I onda sam odlučio kao, ok, važi, sad fokus od jednom prelazi na, na sladoled i tako, jedno, dve, tri godine, u stvari, pol godinu dana istraživanja, pa onda otkaz, pa onda put Južne Italije da se uči zanat, pa povratak u Beograd, pa opet.
0: E, tu stani zašto? Tu stani da ne bude ono da je u trejleru smo dali <laughs> da, da, da. sve najbolje, ovaj sve da, najviše da, da. detalje. Ehm um, meni je recimo jako fascinantan taj put ehm um, kada ti zapravo kreneš na u Beogradu nekako važiti taj momenat kao osnovna škola, srednja škola, gimnazija, pa kao fakultet. Da. I ti tu negde vez sebi mapiraš potencijal ili karijeru nečega što te interesuje bez obzira da li se u trenutku izbora fakulteta nužno znao šta je to što te interesuje ili ne. Šta kada si završio srednju školu odnosno gimnaziju, šta je bilo tvoje motivacije da upišeš fakultet koji si upisao? I da li si u tom trenutku već možda imao razmišljanje o tome da li želiš da živiš u inostranstvu
1: ili ne? Da. Ovako. To Stv, je stvar bilo jednostavno. Na kraju krajeva, ja sam želeo da odem u inostranstvo i da završim master negde u Evropi pošto mm -hmm. dosta mojih drugara je otišlo od Holandije do Nemački tako dalje. Ali iskreno najveća, najveći razlog, najveći razlog zašto sam ja otišao zapravo u Milano u Italiju, jeste je bila jedna devojka. Ovaj ov... Ali čekaj, da, šta si upisao kad si završio srednju školu? E kad sam upis upisao sam Univerzitet Singedunum. Dobro. Marketing i menadžment i tu sam tu sam već video, okay, već video da me marketing veoma zanima zato što smo imali jednog cool profesora Pozdrav Danilo Golijaninu, koji je isto bio po Americi mnogo godina uh -huh. i on nam je marketing približio na jedan drugi način, u smislu ne samo knjiga, nego case study, ok, razmišljate svojom uh -huh. glavom, pogledate šta, šta se radi u svetu, pogledate šta radi Amazon, šta radi, šta radi druge velike kompanije. I posle toga sam rekao, ok, važi, interesuje me marketing, uh -huh. online marketing i kao želeo bih da idem negde m, da naučim nešto više u Evropi, ja, da kažem tako ovaj, ali taj sud zapravo da li ću ja da idem u Kopehagen ili ću da idem u Amsterdam, ili pak u Milano, je presudila jedna devojka.
0: I to je, na što dolazimo sad do ene fantastične teme, to je, ljudi ne razumeju da je, ljudi koji nikada nisu prošli put um, i koji razmišljaju o povratku i dolasku, kao nekim abstratnim kategorijom, u smislu nisu imali taj takav životni put, ne skvataju zapravo da veliki broj odluka koji se tiče po, od povratka, odlaska um, je uvek vezan za jedan lični, ovaj, lični faktor i nekada te lične stvari zapravo mogu da budu od vrlo presudnog značaja na kraju krajeva kad se ljudi vraćaju ono posle recimo 10 ili 15 godina iz inostranstva uvek je lični faktor nešto što ih mnogo više učekavamo teba je odvukao u Milano Dobro, i sad da. ok, završio si osnovne studije u Beogradu um, razmišljaš o odlasku inostranstva ono sam zapravo
1: imaš vrlo ličnu motivaciju deovika je bila u pitanju da Nije šta, bukvalno e, odlično si rekao to, zapravo kad imaš tu ličnu motivaciju to je toliko jaka motivacija da tebe ona bukvalno ti ne vidiš, ne vidiš prepreke zapravo, ne, mm -hmm. ne, samo nalaziš put kako da dođeš dotle, ok, onda kreće gledanje, ok, Bocconi, ok, Univerzita katolika koji sam završio u Milanu mm -hmm. e, gledanje koji kurs ok, dosta kurseva na italijanskom ja ne pričam italijanskim, hm, Oke, okay, ajmo da bimo na engleskom, ok, na engleskom, nađem kurs koji na engleskom e uh, polažem TOEFL, uh, Islandcil, ne se se šta je tač, tačno bilo i idem tamo i to je to, mislim to je ta zapravo bilo veoma jednostavno kao mislim da peršali se nek ja što... to je to kao naš kao uzimam i sedam uzimam kofer, sedam idem u Milano, to je to, dolazim tamo, nisam otvorio Google Maps, ne znam gde se nalazimo uopšte, uzimam taksi i idem na to neku ajbu gde se nalazimo tamo i kao to je to Mislim, da je veoma jednostavno, zapravo, kad, iz, kad pogledam iz ove perspektive sad u samfuzonu, ti nisi normalan, mm -hmm. ovaj, ali bilo veoma interesantno, zapravo. Napraviću
0: ono predpostavku, molim ti mi ispreko grešim, preposledan ti je zapravo bio komplikovaniji povratak nazad u Beograd nego alazak u Milano, u tom smislu ono razmišljanja šta, kako i gde, što je smešno, jer je kao... Da. Beograd je nekde je da. kuća, jel dom? Apsolutno. Tako da u tom smislu, zapravo, sad kad si tu ispričao, um, to mi je zapravo bilo fantastisno rečenice kako kad imaš tu ličnu motivaciju ne postoje prepreke, postoje samo neki drugi alternativni način kako da dođeš do onoga što apsolut. je rješenje. Reci mi, da li ti je Milano bio, um, ne znam da li si imao nekad prilike pre da buduš u Milano, nego do tog trenutka kad si zapravo počeo da živiš u Milano. Ne. Dobro, znači to je prvi susret sa Milanom. Da li da, si u Milano apsolut. imao ono ot tog dobrog, milanskog načina života i koliko te to zapravo negde, kako da kažemo, koliko ti to bilo drugačije u odnosu ili slično čak u, nekim, u, ne, u nekom kontekstu sa Beogradom. Ali ja sam prvi put kad sam išao u Milano, to mi je bio prvi utisak. Ovi ljudi u nekim stvarima mnogo bolje od
1: nas znaju da oživaju, uh -huh. ali je metod za neke stvari vrlo sličan. E, kao i svaki grad, mislim da je potrebno vreme da provedeš u njemu da bi shvatio te neke barove gde ne dolaze turisti, ta neka cool mesta gde, ide da se, gde, gde ne dolaze opet, nemamo ništa apsolutno protiv turista, ali to su neka skrivena mesta koje daju draž tom gradu, ajde kažem tako. I Milanezi znaju baš dosta da uživaju ono u životu. Onako su dosta, su onako piki i mislim ti Milanezi predstavljaju manjinu u svom gradu zapravo, mm. Ovaj, ali se svi poznaju međusobno, to je neka ekipa zatvorena ono i baš i teško ući uopšte u te ekipe, posebno neko koji je došao u potpunosti sa strane, ono, nema veze sa Italijom, ali imam dve ekipe, ajde kažem tako, dve grupe ljudi koji poznajem koji su iz Milana i mogu ti reći tu, tu su, ono, nisam mogu ni da verujem kako su me prihvatili zapravo zato što su me prihvatili ono što ja zapravo jesam. Ovaj, iz te strane mi je to, baš sam uvideo koliko smo mi ovde u stvari zatvoreniji, Neka hmm. beogradska moja ekipa, i da kažem tako, i koliko smo mi zapravo zatvoreni u odnosu na njih, to mi je ne, nevarovatno. Ali da znaju, doživuju, znaju, doživuju, mislim, italijani kao italijani e, obožavaju hranu, samo se priča o hrani, znači tri teme koje možeš da pričaš uvijek sa italijanima su hrana, futbal i žene, to je uvijek tako. tako. Čak i devojke pričaju o devojkama, apsolutno. I rekao bih da to, njima je hedonizam sve Ove, i uživanje u životu.
0: Koliko ti je Milano promenio uh, u tom nekom smislu kao odnose prema tim nekim stvarima, finim nekim stvarima, ajde tako da kažem, jasno mi je ono što je uticalo nekde zapravo na izbor uh, tvog pokretačkog poduhvata kada si se vratio u Srbiju, ali koliko su ti te, te stvari promenilo na nekom nivou na kojem tip kažeš mladen koji se vratio u Beograd mm -hmm. više nije isti mladen koji je taj Milano otišao. Gde, taj, gde vidiš zapravo tu neku veliku promenu? Meni su recimo te stvari... Kad god, koliko je to zapravo bilo transformativno
1: iskustvo za tebe? Ajde, to je možda zapravo pitanje. Ok, e, mislim da je to, ajde kažem, na više frontova je bilo mm -hmm. promena. Ajde, najbanalnije oblačenje. Ja kad sam otišao tamo, ja sam bio lik koji nisam volao da nosim košulje. i tako. Mislim, meni je to bilo kao više sam bio underground verzija, kao nekog oblačenja. Znači, sve... za slavu ili krštenje? Da, ili svadbu, da, da manjiš da. i to, a tamo su, tamo ceo grad funkcioniše, znači, kako nemaš košulju, ne, ne postojiš. Ove, to je, znači, bila ta transformacija koja se desila u dve, tri godine, da sam, jednostavno, grad je takav da prihvati, onako kako funkcioniše sve, tu brzinu pokreta i svega, i oblačenja, i stila, i ljudi, ili ga napusti, jednostavno, to je to ovaj to je prva neka promena, a druge promene su se dešavale vremenom, gde sam ja upoznao samog sebe zapravo. I život ovaj, kažem, sam u svojoj, mislim, u svoj kući, da kažem tako, da plaćam svoje račune, brinem samo sebe, nema majke, nema oca, nema nikoga, jednostavno sam sam sinom svom i to je bila u stvari zapravo najveća promena.
0: Ta, ta, ta samostalnost zapravo nosi jedan ono povećen, e, za razliku od recimo verovatno nekih drugih situacija u kojima si sada samostalan, to tad nosi jednu povećanu dozu odgovornosti, jer ti si otišao da studiraš. Tako da je tvoj ono, osnovni fokus tamo su kao studije, jel? Nije posao. Um, koliko je tebi, e, koliko ti je, recimo bilo drugačije iskustvo studiranja u Milanu u poređenju sa Beogradom? U tom nekom smislu. Pored ovog životnog faktora, naravno. Ali da li si tu nekako uvideo neke... Sličnosti neke razlike, šta ti je bilo teško, šta ti je bilo lako? Gde si osećao da si negde kliknuo kad je ta integracija u pitanju,
1: a gde ti je za gde ti bilo borba? Ok, što se tiče studija, mislim da ovde u Beogradu sam nočio mnogo više nego što sam nočio tamo, mm -hmm. kog goda da to izgledalo ludo, zato što su Italijani onako Italijani onako se svrstavaju dve grupe, koji imaju jedni koji su super pripremljeni, koji su kao austrijska neka škola da je sve popesuju, da se sve zna i sve, i, uh -huh. i sve u redu. I ima druga ta škola koja je, poradit to, nije problem i tako dalje. Recimo da je na tom faksu bilo dosta ljudi koji su bili u tom drugom fazonu uh -huh. i zapravo to ta, ta vrsta neorganizovanosti, ja to nisam vidio nigde, nikad. Ovaj taj još tod još nije bila era mobilnih ovih ovaj, smartfona i grupa i svega, svega toga, ali to je to su otkazivanje ispita u 11:00 uveče, menjanje menjanje e, učionica ono koji nije da je u istom kompleksu, nego treba da se ide 20 minuta u drugi deo grada, pošto je to veliki fakultet i tako dalje. To je potpuna neorganizovanost. Ovaj s te strane, a sa druge strane, ajde kažem, ne full integracija, ali e, počeo sam da se osjećam kao deo, ajde kažem, društva, kad sam koliko, toliko shvatio jezik. Mislim, taj jezik je veoma, veoma bitna stavka. Jeste. Ovaj, gledaju te potpuno drugačije, koliko god, italijani, na primer, u odnosu na Nemce, eh, oni te nikad neće ispraviti kad pogrešiš. I to je, s jedne strane, dobro zato što imaš šansu da pričaš non stop i niko te neće prekidati. S druge strane, je loše zato što nikad nećeš naučiti dobro. Ovaj, Ali s te strane su dosta onako, tako i oni pričaju na krava engleski ono. I znajte, ako odete u Italiju i učite italijanski, pogorše će se engleski.
0: <laughs> Dobro, to je to, klasika. Milano je verovatno tu čak izuzetak u, u odnosu na ostatak Italije. On je zapravo jedan od onih organizovanijih gradova kada je uh -huh. Italija u pitanju. Um, Preposljam si ima prilike da proputuješ Italiju dok si bio u Milanu i da, da vidiš, da. da nam priča to neko poređenje, meni je bio utisak da je Milana onako dosta organizovan kao grad barem za život i za ovaj nekobivstvovanje u odnosu na gominu u drugim gradu gde kao aha pa danas ne radi vozovi znaš to je kao moment u kojem to je toliko normalno da je potpuno bez što, što te pitaš tako nešto kako nema voza ne radi ne, ne postoji da, moment da, da. zašto kako I zbog čega zbog da. čega u Švajcarskoj bi bio kasni voz jedan minut to, je ve, to su već nacionalne vesti da, da, a Milano je tu nekako i dalje po meni bio onako grad koji je onako baš je dosta biznis orijentisan uh -huh. i taj momenat kao je biznis lunch od 12 do, i do pola dva koji super funkcioniše, svi restorani su puni, svi dođu na ručak Apsolutno. taj momenat je nekako meni uvijek bio taj grad baš ima neki svoj dobar tempo i taj tempo onako ga kako da kažemo država i lifestyle i biznis u jednom dobrom ove, pakovanju, e, pol, da. jednom dobrom pakovanju. Um, slažem se Koliko ti je promenio Milano percepciju za recimo ovi ovaj dizajn i estetiku u smislu ovaj, tih nekih stvari u odnosu na to recimo šta ti bila ideja o marketingu kada si odlazio tamo, mm -hmm. a šta je zapravo Italija promenila, možda i kasnije vezano za posao, ne nužno samo.
1: Apsolutno, da, Milano uh, mislim, Italijani ne gledaju na umetnost kao na nešto wow, mi je gledamo, oni, oni su rođeni tamo i oni su kako bih rekao, on si igra pored neke crkve iz 12. veka i to njemu sasvim normalno da je, da, je, da su da te statue su tu, da su ti spomenici tu, da su, kako oni kažu, beleca, da je oko njih sve to i on, oni nema tu percepciju da ne, nečeg lepog, zato što je on naviko na lepo. Uh -huh. A mi kad odemo tamo, ti se zapanješ u stvari koliko zapravo tu ima tih malih detalja od kojima su oni razmišljali, mislim, moje čale koji nije u fozonu nešto kao da putuje i da ne znam šta, došao u Milanu, natro sam ga da dođe do Milano i onda je on kao prvo je bio mrzovoljan i onda je došao i onda kao gleda gleda česmo i kao wow vidi kao kako su radili ovo kao sve su česme tako radili da mislim to su neki nevjerovatni detalji koji je to Aj kažem stotinama i stotinama godinama koji su oni gradili što se tiče eh, ajde kažem dela dizajna, dizajna Milano je stvarno jedan od mislim sve što se dizajnira tamo da znači od ne znam od lampe Uh, ako je dizajnirana ovde, ima jednu određenu vrednost, u Milanu ima puta peta, uh -huh. apsolutno. I najbolji deo, uh, jedan od, fored Fashion Weeka, ajde da kažem, drugi najbolji deo u godini kada bi trebao čovek da odi u Milanu jeste salom nameštaja. Uh -huh. Jedne godine je za namešta drugi godine je za svetlost, odnosno osvetljenje. I to je neviđeno. Mislim, neviđeno je koliko tu zapravo ozbiljnih firmi dolazi da izlaže što se tiče na, na sajmu, a sad su u posljednjih, kažem, 7-8 godina, pošto nemaju više kapaciteta na sajmu da prime toliko broj ljudi, toliko broj kreativaca i stvaralaca iz celog sveta, oni su bukvalno počeli da proširuju po gradu. I onda tako ima Vietor tortona, ne znam sad, Brera i tako dalje. Znači, sve su te neke ulice koje uzimaju kao da budu mali štandovi otprilike za manje iz, izvođače, izlagači izmjenjase. se. Ovaj, i to je neverovatno. To je stvarno super, ono stvarno kreative koliko od ne znam od uh, custom vajsola uh, do ne znam čega ono.
0: A, oni su to oni su to izvili na jedan nivo potpuno životne filozofije koji Absolut. prevazilazi prevazilazi lepo, nego odlazi na
1: jedan potpuno novi ono meta Absolut. nivo. Da, da, i to je sasvim normalno, mislim, to se diskutuje od tome, neko bi sa strane došli rekao preke ste vi ludi u čemu vi diskutujete od, zapravo, ali to je njima sasvim ok. I šta više, ako im kažeš, to oni će biti fazovan, ok, ti mi si normalno, ili ti ne poznaš kao, ti ne značiš.
0: Ali Milano živi od dizajna, mislim, to je, to je on, oni su napravili, napravili su se kao epicetar jednog globalnog, onog globalnog brenda za dizajn, kako u modi, tako i da, u da, zapravo mizu da, da. drugih različitih delatnosti namješta i, i dizajn interijera su verovatno jedno od onih najpoznatijih globalno najprepoznatljivih brendova kada je Milano u pitanju takođe da u tom smislu potpunosti ima reci mi da li se ta ljubav održala koja te odvukla u Milano um, ili je Italija bila ovaj neki prelomni test
1: na, 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 nažalost nije mislim ljubav uopšte postoji i ovaj i sve to ali se nije ovaj, održala fizički ovaj Tako da je to to, Do, mislim što je bila super lekcija posle za mene zato što sam ostao sam malo problematičan period i ti recimo Italijani, ja ovaj, sam se najviše s Italijanima i u tom istom mm -hmm. periodu je dosta tih mojih drugara Italijana otišlo dalje u svet i onda je to bio baš super testno za mene da ostajem ukolo njenom sam u gradu ono de, ljudi koji su činili 99% mog vremena jednom su otišli i tad je ono postalo imao sam dosta vremena za razmišljanje, e tako.
0: Da li tu možda bio trenutak kada je neka nostalgija za Beogradom e, ili za Srbijom bila izraženije ili jača mislim da li, da li si osetio ili da li si toga možda sećaš, možda i ne ali da li ti je to nekad bilo baš u tom trenutku tipa kada nisi mm -hmm. prosto okruženo više svojom ekipom
1: ovaj pa iskreno ne mogu da se setim ja što se tiče Beograda ja sam gledao stvarno da dolazim što češće u Beograd mm -hmm. super su bile ne, povezane imali su neke ono, super linija iz Jet doke je postoje malo penza Beograd Ovaj, I stvarno sam dolazio dosta često u BG, ali ovaj, taj trenutak je više bio trenutak hoćeš da izdržiš, da ono, ajde kažem, podigneš sebe na neki malo viši nivo ili ćeš kao da odustaneš od svega i da se vratiš ono, u komfort zonu. Ovaj, I onda sam odlučio ne, ostaću i jednostavno ću izdržati taj kažem, ne problem, ali taj, to ta perioda gde ne ide sve po kako, kako treba da ide. Ovaj, tako da, iskreno nisam imao nek... M, nostalgija me uvek vukla, ali nikad posebno, eto, to sam isto jedna od stvari koje sam naučio od tih milaneze, jeste da oni su onako dosta kalkulisalno gledaju kroz stvari, posebno kad je biznis u pitanju. Uh -huh. ovaj, nijedna stvar se, mislim, ne mislim da su samo milanezi, naravno, verovatno su i, i nemci i ostali veoma kalkulisani. Ovaj, Jednostavno, ne radiš neke korake ako nemaš neki back-up. Mm -hmm. Sad, najmanje je ono. ostaviti sve i vratiti se nazad u BG, ali to nije to, to nije rešenje.
0: Dobro, znači se sad kreće, kreće jedan izazovan period. Da li, je, da, da, da. Da li si pronašao uteh uzlovno rečeno u poslu, u smislu da li ti je kao da li te to mm -hmm. onda konzumiralo vremenski? I kako zapravo shvateš da ne želiš da budeš točkić u korporaciji? To mi isto jako interesuje. Ja sam im mm -hmm. isto u jednom trenutku imao to razmišljanje da. koje sam duša imao u Beogradu. Mm -hmm. Kad sam shvatio da ne želim da budem deo velikog sistema nego da pokušam nešto sam da stvorim. Kako si došao
1: do toga? Mislim, šta se desilo sve? Pa mislim da to splet ono raznih stvari mm -hmm. tokom tih godina. Ovaj, provedenih tamo, da jednostavno mislim, ajde, pored te stvari da gde shvataš, ok, nešto se dešava, nešto se menja na mikro nivou, u smislu, ok, ja gledam taj ekster, gledam te sad Mislim, radio marketing departmentu u Bošu, a u nemočkim firmama kad se kaže marketing department zapravo se razmišlja o pricingu, misli se o pricingu i gledaš Excel po ceo dan i gledaš cene i bla, 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 trao. Ove, I onda kao da, vidi se nešto da ti ako promeniš nešto, nešto će se tamo promeniti za 3 mesta, će se skoči prodaja za ne znam šta. Ali onda se, znaš, ono, ok, važi, sve to ide, svi tamo tapšu, pravo, bravo, bravo si radio ovo, bravo si izložio ovo, bravo si kod klijenta, ali on ti zapravo kaže, ok, pa tu zapravo ja dajem svetu i svemu psem što, ok, postavili smo dobro rezultat na kraju godine. Uh -huh. I više taj novac onda ne postaje, ni nikakva satisfakcija zapravo, znači, ok, dobijaš te novac, ok, živiš sad neki normalan život i ostalo, ali m, praznina, kako bih rekao, ne znam, uh -huh. ništa, nešto, neki, ja kažem, da kažem, edit value, ono. Kao, to je to. I, iskreno, uh, To je, to je akumulacija zapravo. Akumulacija, ono, višegodišnja akumulacija, gde kažeš ok, važi. E, dobro, akumulacija plus neki trenutak, mm -hmm. pošto mislim da je veoma bitan u životu pravi trenutak. Naravno. Ovaj, I ja sam bio u Fazonu, ok, ovo je pravi trenutak.
0: Izvini, vam te da preklim, koliko si samo godina bio u Italiji
1: u trenutku kada se ovo previranje dešava? E, to je bila, recimo, peta godina u Italiji. Jasno peta godina. I onda, nakon toga samo ostao još skoro tri. Ovaj, I kažem, u... Sad sam još gubio. <laughs>
0: Izvini, molim se.
1: Da. Ovaj, opšta. Rekao si je
0: akumulacija različitih stvari i trenutak kad si shvatio da zapravo možda više ne želiš da budeš deo takve korporacijske priče. Da, i
1: trenutka. Zapravo, sve do tog trenutka gde sam shvatio ok, važi, ono, Nemam ženu, nemam decu, nemam opterećenje i odgovornost neku da moram da, ajde kažem, donesem ono hranu za sto osim za sebe ovaj, i kao ajde sada je pravi trenutak da pokušaš nešto. Mislim da se vratim u neke korporacijske vode da sa tim mindsetom, mislim da nije nikak, mislim, neću kažem da nije nikakav problem, ali mislim da ne bih imao mnogo problema, ovaj, ali rekao, ok, pravi trenutak da se pokuša nešto drugačije i to je to.
0: <laughs> I, dobro, ok, i kako, okay o, kako se dešava taj shift? Znači, sad, radiš, sad počinješ da razmišljaš potencijalu zapravo za razvijenje nečeg svog. Uh -huh. Kako se, ono, ko, šta se tu dešava? Mislim, ne mora da bude nikakva magija. Ono, da, li, da, li, da li si imao ideju da želiš da otvoriš neki biznis ili si razmišljao o povratku u Srbiju pa se onda to kasnije iskristalisalo u neki biznis? Uh -huh. Šta je bilo
1: prvo? Mislim, ono, Prvo je bila zapravo ta priča da želim nešto da promenim. Ok. Mm -hmm. I bukvalno nisam, nisam znao šta želim, ali sam znao šta ne želim. A Dobar, to nis... je,
0: I to je odlična polazna tačka.
1: I bio sam ufuzovano, ok, ajde da krenemo od toga šta ne želim, ne želim više da budem tu, ok. Da bih ostao u Milanu, a pošto sam tada isto još uvek želeo da ostanem u Milanu, ok, da bih ostao u Milanu, potreban mi je posao, jednostavno, ok. E, tu sam imao jednog drugara prijatelja koji ima jednu agenciju u Rimu koji se bavi e, agencijski posao za pronalaženje stanova za vis, recimo iz Facebooka direktorka dolazi u Italiju, oni su povezani s tom agencijom na globalnom nivou i oni im traže, traže kuću za tog direktora Facebooka recimo. I on je bio, ajde, bio zano, ajde ako treba nam jedan čovek, ajde ako želiš, ovaj završi kurs za agentan za nekretnine I da, I da krenemo s tim. I meni je to bilo kao, ajde, zašto da ne? Sad, jedina zaznuta stvar je tu bilo zato što je trebalo da se oslušati 240 sati lekcija i da se polaže taj ispit. Znači, onda bih ja išao na posao svaki dan od 9 do 6 i onda u 6.00 moram da izađem odatle i kasnim 15 minuta da bi se odvezao u drugog dela grada i onda od 6 do 10 sam na tom času i tako recimo 3 meseca ili 6 meseca tri po mjeseca recimo. Italijani su veoma zaznuti zato što tamo nikona poslovna ostaje do šest. Znači, to je normalno da se ostane do sedam i to je anomalija, ajde kažem, Milana, gde je posebno ako šef ostaje duže u ofisu i ti ostaješ duže u ofisu. Mm -hmm. makarja je čito blic i igro mine, ono, ti moraš da ostaneš u ofisu zato što ti jednostavno svi gledaju. I onda sam ja timo ta tri meseca da sam ja odla... izlazi u šest, nula nula svaki put i te su me oni svi gledali u fazonu, ok, nešto se dešava, pritom sve ide posle, ide normalno, sve ide dešava, ali nešto se dešava, zašto on izlazi u šest? Ove, tako da je to bio veoma, veoma intenzivan ono, deo, ajde kažem, života da se sve to izgura do kraja. I onda sam ništa, završio se taj kurs, kao ćemo da krenemo sa tim, u istom trenutku se dešava da se otvara nešto drugo za tu sladoneđenicu i ja krećem da, razmisla, da razmišljam o tome sladoled, ok, sviđa mi se sladoled da bi to bilo interesantno, zašto da ne i to je taj trenutak o kojem sam ti pričao, ono jednostavno kad su se sklopile sve kotkice i kao ma dajka, ajmo idemo ovo i na ovo.
0: Um, sad dolazimo do toga, znači dolazimo do sladolede i sad tu ima jedna zapravo jako zanimlja stvar pošto je meni bilo jako interesantno. Um, pokušao sam da pokušao sam da shvatim, svaki put kada prođem pored uh, buomare, pokušao sam da shvatim šta stoji iza imena. Aha. I onda sam krenuo, aha, okej, okay, onda sam moj neki čakrisič išao do toga, pošto sam, to je recimo stvari koje su meni zabavne, uh, da pogledam kao, kako se kaže buomare na italijanskom, pa da li buomare ima neki značaj za sladova. Znaš, ono kao, pokušao sam da shvatim taj ovaj neki keč, još nisam uspeo ništa da ovaj, pronađem. I evo sad u neformalnom razgovoru, pre nego što smo krenuli da snimamo, ovaj, otkrili smo jednu fantastičnu stvar, to je da um, u osnovnoj školi um, si, bio si gamer, ne profesionalno, ali pasionirano.
1: Da, jel? poluprofesionalno. Je poluprofesionalno, da. dobro,
0: izvini. Um, koji ti bio nickname?
1: Da. Pa da, zapravo, znači, To se dešavalo u četvrtom razredu kad ja krećem da igram malo ozbiljnije igrice. Uh -huh. Ovaj i meni jedan jedan od prvih, na kažem nicknejmova, e, mi je bio Bubomar. Ovaj i od toga je ostalo tu, kažem, iz kraja, da su svi krenuli da me da me zovu Buba, Buba, Buba i dosta ljudi me zove Buba. Ovaj a to Bubomara se nekako održalo. I baš kad sam sam mojim partnerom Italianom, e, Krenuli smo od toga kao šta, šta ćemo se, kako ćemo da se, kako će se zove ovo djelaterija i onda smo krenuli imali smo jednu kao ajde da se zove dat zero odnosno od nule, pošto mi počinjemo od nule ne znamo apsolutno ništa i sam moramo da naučimo ceo sve to ono otprilike stvari koliko tu zapravo ima. Kao može ali kao nije nešto kao buba, kao ja njemu kažemo ajde bubomara, kao šta, bubomara šta znači bubomara, ja mu kažemo koćinela odnosno bubomara Aha. na italijanskom. I ja rekao, ok, sem što je bubomara super, mislim, može se odredi marketički u smislu za klince i bubomara donosi sreću i sve to, I imalo i taj lični karakter i da on kad je to čuo, onda je on krenut da se smije i kao, ma bubomar, ima da bude bubomar. Fantezi. Ok, važno.
0: Tako da kao gemirsko ime iz osnovne škole koje se odršalo da. zapravo kao, ono, alijas, jel? U neku ruku. Da, Postalo je ime ove i djelaterije koju otvršu u Beogradu. Kako je, kako Oda kako se pravi sladoled, ali mislim pretpostavljam da je to jedno od onih stvari koje ono bi moglo se s dobrom kamerom sa super, o, sa divnim kadrovima južne Italije. Apsolutno. Kako da. ti je to izgledalo? Mislim ja u mojoj glavi to izgleda kao vrlo romantično. Mene kad god neko kaže da nešto radi u južnoj Italiji, zbog zona heart, staviš dobru muziku i slow motion
1: kadar i izgleda. To to. Da, ovaj da, zapravo je bilo Vaš super taj uh, put, uh -huh. uh, ja sam iskombinoval način imao sam otkazni rok od mesec dana, ostalo mi je jedno od tri nedelje odmora, taj moj partner uh, ima kuću u jednom malom mestu, ispod Salerna, ispod, uh, zove se, uh, Castellabate se zove u stvari, to neko brdo, gde je snimano, ima jedan ugotivan film, uh, setiću se kako se zove. Dobro. Ovaj, I to je jedno malo mesto od bukvalno 500 pet, ljudi i on ima kuću u tom mestu. I tu ima jedan Marko, mislim taj čovjek Marko, koji je djelatajo i koji ima svoju djelateriju tamo već 40 godina. I, I oni se znaju od kad je moj partner imao fazom 15 godina. I kao, nazvo je kao Marko, želili bismo smo da krenemo sa nečim novim u Beogradu. Kao da li možeš da objasniš mom partneru bar prve, prve korake ko naravno i ja uzimam taj odmor od te tri nedelje i to je recimo septembar neki mesec i prelepo mislim plus što je septembar plus nema turista par nekih turista ono priroda nenormalna, i baš tok se u tim danima u septembarskim ono je bilo super super temperatura ono preko 25 stepen. Mm -hmm. Tako da to je to svaki dan idem kod njega tamo on mi pokazuje bukvalno dosta sličan mentalitet našem mm -hmm. u smislu gledaju te kao člana porodice dođeš Jasne. da jedeš kod nas dođeš ovo ako osete tu energiju između i super je, super je stvarno bilo kod njega dole ono Marko je stvarno nevarovatan lik mislim evo samo ću ti reći jedan primer Onda se vraćam u Milano i idem da jedem sladoled u jednu djelateriju koja dosta onako volim da tamo i sad oni imaju taj neki slani pisteć ja odem tamo i kažem, mislim moje znanje na 0% bukvalno, ali ja kao idem tamo i kao, ej izvini da vas pitan kao, super vam je ovaj slani pisteć, samo želim da te pitam da li vi to sve dobijate kremu zajedno koja je slana ili da odajete so sa strane. I on kao, kako što da me pitaš, to je naše... Kao pravo da mi tebi ne kažemo to kao to je ovo košta, šta kao ovo su, znaš, tko na jugu Italiji biti ti sve objasnili, dali li bi ti recept sve, mislim, ovo je potpuno ja kao izvini, molim te, ono, ne bih te zadržao tako da je super, super, ta, ta južna Italija je stvarno stvarno nevarovatna kogod, do, mislim, ja svima preporučujem, kogod dode na ono, južna Italija, posebno Sicilija to bukvalno menja menja ličnost u potpunosti I koje godine je ovo kada odlučeš da se vratiš, odnosno da kreneš sa biznisom u Beogradu? To je 2019. godina. U stvari, da, 19. Da, 19. Sada ima bit više dve godine. Da, ima bit vi, više uh, dve godine.
0: Urediš research, uh, istraživanje tržišta, shvatiš da ako primenimo ono italijansko pravilo za koje si reka, ako gelaterije ima na 10 minuta, to ti već nije konkurencija jer ti treba kraj. Ehm... Um, Kako je cijela priča krenula? Došli si u Beograd i kako to sad kreće?
1: Da, onda dolazak u Beograd i zapravo mi je bilo potrebno, ja mislim, 6 meseci do godinu dana da se vratim uopšte u vibe Beograda, hajde kažem tako, na svim nivoima, posebno na komunikaciji između ljudi. Mislim, ja sam komunicirao s majstorima na dobar dan, izvolite i ne znam šta, ali jednostavno, take stvari se ne rade ovde. Ne, ne kažem opet da trebao čovjek da bude ono Hitler, ali u smislu potpuno je drugačija komunikacija, jednostavno. I to je u stvari bio glavni problem, zato što bukvalno ja sam sa svima bio na Vee i sve polite i ostalo, a oni su bili u ovo je lik nije normalan, ovo je <laughs>
0: Rijalik ti čeki, jel? Kada dođeš, dobro.
1: I tako da je tu bilo potrebno vreme, mislim, zapravo da se uđe opet u tu tu varijantu kako funkcioniše sistem i sve oko tebe, dosta stvari su se promenile, da li ti znaš, da li ti misliš da znaš i ono što će se desiti, to su dve različite stvari. Kreće potraga za lokalom, ja sam već izabrao, od prilike pozicionirao sam se da budem između konkurencije negde u sredini da budem, bukvalno to pravilo na 15-ak minuta, 20-ak peške. I to je, to je, znači, kraj izad Skupštine, izad parlamenta. Uh -huh. I ja sam tu fiksirao da tu mora da bude. I sad, to je, jedna je fiksacija, a drugo je realnost. Kako desi, šta se oslobađa, koji lokali, bilo je potrebno baš dosta vremena i svega dok uopšte nismo došli do toga. Posebno, evo, na primer, znači, ja sam se vratio, recimo, u oktobru, novembru 2019. 2019. Dobro i o, mi već moramo da nađemo lokal najkasnije do janora, februara da bi završili radove i da bi uhvatili sezonu koje kreće od maja. Kao, cool na papiru, ali zapravo šta se dešava traži lokal, gledaju ovamo, zavlačite ljudi naravno A. i ostalo, vide posebno to kad čuju, vratio si se i ostalo, nisu, mislim neki žele i da iskoriste i tako dalje, i tako dalje i nalazimo najzad lokal, krećemo sa radovima i onda to je priča za sebe.
0: Dobro, um, znaš ono, svako ko je ikada renovirao bilo koju nepokretnost sigurno ima barem jednu, ako ne više horror priča, ali ajde da se fokusiramo možda na, um, ono s najovako da ti pitam, kada si razmišljao o povratku, um, zašto je Beograd bio atraktivna destinacija, tvoj, tvoj poslovni partner iz Italije, jel? Uh -huh. Zašto Beograd? Kako je to znaš ono, nekako Mogli ste da pokrećete stvari ili nekim drugim mestima, ajde tako, zašto baš Beograd i šta je tvoj bio neki ono, kako da kažemo, gde je ta odluka bila možda negde i emotivna ako jeste, uh -huh. um, zašto si odlučio da se nakon toliko godine provedenih Italija koja ti si koliko sam
1: shvatio dopala, um, zašto Beograd Pa, to ono što si rekao na početku, ono, e, ja iz Beograda zapravo nisam otišao zato što mi je bilo loše, uh -huh. znači ja sam otišao iz Beograda zato što sam to želeo, bilo je uslovljeno nekom emocijalnom, ajde da kažem, odlukom, tako da ja Beograd nikad nisam imao to da odbacujem od sebe, dosta ljudi onako koji sam upoznao u inostranstvu, koji nisu, ajde kažem, naši ili s naših prostora, ovaj, su odlazili iz tih mesta zato što, na, nije to to ili ne znam šta, mislim, ja čak nisam imao taj... Osjećaj isto, kad sam otišao u Milano, Milano je ajde približnog broja stanovnika kao i Beograd. Ja, ja nisam imao taj osjećaj da ja sad idem u nešto wow. Ok, New York je wow, ali Milano nije wow. Mislim, tu mi u ukolim, ne osjećaš se inferiorni u odnosu na njih. Tako da, i sam taj povratok u Beograd nije sad, to bio sad, ne znam koja je odluka, više sam bio ok, dosta ono, želim da se vratim, uh, da probam. Uh -huh. Tad se, mislim, Ima isto, naravno, i ekonomski deo priče, zato što pokretanje djelaterije u Milanu, na primer, bi koštalo tri puta više nego u Beogradu. A već samo po sebi veoma skupa investicija. Tako da nije bila neka preterana uslovljenost, ajde da je kažem tako, nego jednostavno, to porev da se vratim i to, pa sad, što bih ja rekao, najlakše otići opet negde, ali...
0: Ali dobro, tu sad nešto je kao, postoji ona uh, sint... Uh... Ja bih rekao na koja je stigmatična poruka koja je to kao uspjehe ući i a porezi vratiti se s kojom mi zapravo se baš trudimo da je demistifikujemo zato što ona fundamentalno nije tačna. I zašto Absolut. se program a, kojim se mi bavimo va i bavi cirkularnom migracijama, to su cirkularna kretanja, to je da ljudi treba da odu u inostranstvo i treba da nauče da pokupite neka znanja i da primene u kulturu, da otvore Absolut. vidike, da upoznaju Da nauči jezik, da, da prošire prosto, kako da kažem, ono svoje neku unutrašnje ja, i da onda sa tim proširenim vidicima pogledaju um, kulturu i mesto iz kojeg su došli i da vide zapravo možda novim očima neke stvari i potencijale i neka mesta za razvijenje. Absolutno i da zapravo tu možda vidi neki potencijal za pokretanje priča. Meni je recimo to, sladolad je nekako u prethodnih možda 5-6 godina u Beogradu nekako dosta zaživeo i ne, nekoliko baš dobrih mesta se otvorilo koje su tome pristupila na jedan novi način. Apsolutno. Međutim, nema klasične djelaterije italijanske u gradu dok se Bubamara nije otvorila baš u tom klasičom djelaterije smislu. Tako da meni je recimo to dosta podsjećalo, meni Bubamara dosta podsjeća na Italiju. Iako me podsjeća na taj jedan tradicionalni pristup gelato, odnosno sladoledu u odnosu na ovaj neki novi wave koji je imalo možda eksperimentalni. ja svaki put kada, kada jedem sladoled uvek imam ono flashback na Italiju. To mi je... Što mislim da je zapravo negde... Ja predpostavljam da je negde i vama to bila... Bukvalno. Ako vam to nije bila ideja to ste preneli svakako kroz
1: koncept. Sve si rekla. Bukvalno nam je bila apsolutno ideja i jedan od da ajde da kažem postulata našeg ono naše, našeg preduzeća da. ovaj jeste da želimo da da donesemo taj ukus iz Italije da ljudi koji su putovali i koji su probali negde nešto u inostranstvu koje je visoko kvaliteta, da mogu to isto da da probaju u Beogradu i da i se sete nečega što su probali tamo. Ne, naravno, nije samo graničena za koji su bili u mogućnosti da putuju, nego isto tako i oni koji nisu bili u mogućnosti da vide i da probaju nešto što je zaista e, odličnog kvaliteta, da mogu da probaju to e, u BGL. I baš me jedan tekst, baš preno tri godine e, dok sam bio još u Milanu, Jedan moj drugar mi je poslao jedan tekst da je nešto, Corriera della Sera, italijanske neke novine i gde oni pričaju kako su zapravo korporacije, mislim korporacija, ali kao biznis i industrija je ukrala dželaterije klincima u Italiji. Sad, potpuno Italija druga priča, kod nas dželaterije, odnosno i Sladoled Zanacki postoji možda poslednjih 7-8 do 8 godina. I to u Italiji je to stvar već koja postoji 70-80 godina. Znači oni pričaju Italiji da su industrija da je ust, ukrala klincima. Šta, šta se dešava? Znači oni sad tu dolaze, uzimaju taj sladu izlaze napolj i to je to, nema više nikakve interakcije. Primjer, kod ovog gospodina Marka koliko sam naučio zanat njege gelaterije puna slika klinaca koji jedu sladoled tu su neki žetoni da klinci ubacuju da uzimaju neke balone dovodono da znači to da se da se dete oseti super da dođe pojede sladoled ima neku interakciju sa prostorom i to i to mi isto bio jedan od ovaj jedan od stvari jedan od stvari koji sam želeo da promenim jeste da vratim gelaterije deci uh -huh. i tako smo u prostoru sam par mojih dobrih prijatelja smo, mislim, osmislili su jedan interaktivni zid, na primjer, koji, koji je u tri dimenzije i cele su, to su limene ploče i sve na magnetima i sve je iščarano i svako dete može da napravi svoj svet na tom zidu.
0: Kako je uh, kafa bila integrisana u mm. tvoju priču, pošto uh, dželaterija je, odnosno, taj ceo da kažemo, ono, Milanski šmek sladule, deutna i duvezan i sa dobrim espresom ovaj, bez kojeg nema i kako to je recimo jedna od stvari koja je koj, kod vas, ona koja bih rekao, baš dobro izbaždarena, taj odnos je, bar moj utisak je bio, okay. ovaj, ali recimo šta
1: je vama, šta je vama tu bilo ono, da, uh, naš miskracija? koncept da, naš koncept je bio uh, ja, ja generalno nisam pio kafu dok nisam otišao u Italiju Okej, okay, italijani imaju... I postaju u sebi visoki standarde za sve kasnije, dobro. Da, nisam znao što radim, ali da. Radi, da. Ovaj, Neka. Oprostite mi za moje grehe. Ovaj, da, da. Ali italijani imaju taj, ajde kažem, old school pristup kafi. Mm -hmm. To je, oni uzimaju neki brazilski miks koji je tu već 60 godina i oni ne odustaju od njega. Znači, njih ne zanima to sad guatemala, slobala slonovače, ne znam šta, neki miksevi, što nekažem da nisu dobri šta više, ali jednostavno italijani se drže standardno klasično i znači da li si na uh, benzinskoj pumpi u Bergamu ili si u Pulji na, na moru ti ćeš uvek popiti dobar espresu to je njima mast i otprilike uvek cena oko 1 euro i ja sam želao tu kafu isto u Beogradu i našao sam uh, dečka koji isto ima uh, konekcije sa nekom firmom iz Napulja koji proizvode kafu, inače Napulj je dosta poznat po kafi, mm -hmm. po pici po kafi Tako da oni uvoze, mislim da ne bi prolazio opet e, uvoz, pošto dosta materijala, sastojak uvozimo direktno iz Italiji, sad još i kafu, ono, baš je zeznuto to zbog svih kontrola i svega. Tako da od njih uzimam kafu koja se zove kafa moreno, se zove, oni su iz Napulja i baš malo, nije malo nije uopšte toliko cintrusna kafa uh -huh. i to mi je bilo glavna stvar, da imam da se popije espresso kao što sam pio u Italiji. To
0: je, to je, recimo, baš fantastična stvar. Ono, ljudi mi kapiraju koliko su te stvari zapravo kulturološki kad odiš u Italiju. Ja, ja znam da taj moment u kojem, gde god da staneš u Italiji, popičeš dobru kafu iz prostog da to mesto ne bi bilo otvoreno da nema dobru kafu. I to je takav postulat životni um, da do duše, ja mislim da se Beograd isto dosta promeni u tom smislu gdje ima sve više mesta u gradu gdje može papiš baš dobar espresso i dobro klasu. Slavis. I to ne samo u lancima, nego i u malim lokalnim kafeterijama koje, koje daju zapravo jedan ono drugi kvalitet i u kojima se zapravo stvara to što si rekao, to znači kao slike ljudi koji su iz kraje. Mislim da sve više tih malih mesta koje su shvatile da je moć uvek u nekoj lokalnoj zajednici Apsolut. i da ljudima zapravo to u smislu našeg nekog mentaliteta to treba i to Reci mi dali li, sad ok, da je 2020. bila dosta izazovna kao godina, mm -hmm. u svakom smislu kad je posao u pitanju, ali da li si izgubio motivaciju da nastaviš ovo što sad goriš? Ili ti to čak možda dalo još, ono, još jedan izazov, još jednu stepenicu na koju moraš, ili dve, tri stepenice koje moraš da pređeš da bi ova stvar ove, u 2021. Da. zapravo
1: zaživela u tom nekom punom kapacitetu? Je, da, slažem se što on 2020. kao i svima ona je bilo posebno kojoj ugostiteljstvo je bilo veoma, ajde kažem, izazovna godina. O, ovaj nisam iskreno, nisam ni trenutku pomislio okej, okay, ovaj kraj. O, ovaj šta više sećam se tačno, pošto sam imao informacije iz Italije, iz prve ruke šta se dešava tamo, pošto u Italiji sve eksplodiralo, tako da nekako sam imao u napred šta će se dešavati kod nas. I tako da sećam se tog nekog Marta, mi kao još uvek radimo, nikog nema na ulicama, eh, ono, stanje predratno, ono, bukvalno žive duše nema nigde, I sad mi sedimo u radnji kao šta sad, kao, kao total, kao ne razumem. I onda smo tako 3-4 dana sedeli u radnji i razmišljali šta sad, kao velike, I onda kao, okej, okay, ajde bar nešto da krenemo, ajde da krenemo sa, mislim, renoviranjem lokala, ajde da krenemo s pražnjenjem nešto da se čisto nešto da se dešava, nešto da se radi, čisto da ne stojimo u mestu, sad kao, to je to, zaključili smo i gotovo. Tako i onda vremenom, posle 3-4 dana, tako pričam sa vlasnikom nekom restora, nekog restorana, pored, okej, okay, kao izlaze da treba da se prijemimo na listu za umop Srbije, da možemo da se krećemo tokom vandernog stanja. I onda meni padne na pamet, okej, okay, prednost je da živim blizu radnje mm -hmm. i nažalost, devojke koje su radile tu nisu, živjeli su izvan Beograda, da kažem tako, i nisu imali zbog gradskog prevoza koji je bio obustavljen, nisu mogli dolazi, ali sam ja mogu, da budem tu i da kad sam već tu, zašto ne bi bio do, do radnje i onda sam se organizovo da vršim isporuke imao sam sreću da sam već bio povezan sa jednom kompanijom za isporuku, da ne Reklami. Da, dobro, dobro. Ok. E, pošto je tu bio i logistički problema, zato što su sad onda svih želeli delivery, svi su želeli no. da... I to. I oni, ta kompanija nije imala iPad-ova koji su davali, fizički nisu imali da daju ljudima da krenu sa, sa posle. Ja sva sreća sam već bio u sistemu, tako sam bio spreman da da, da se krene s posle. Tako da mi bilo baš interesantno to, zato što baš u tom aprilu, kad je bilo zaključavanje i ostalo, bio je april veoma lepo vreme i bio je, mi smo bili jedina dželatirija koja je radila u gradu. Tako da smo bili jezda yes, da sam poginao od posla, zato što sam bio sam, ono. Poginao doslovno i pao sa bajsa isto i polomio se i sve ostalo, ali, ali cool, proživjeli smo to, to je pokrilo neke troškove i onda smo nastavili dalje. S
0: fantazije. Imamo dva pitanja koja, onako, pred kraj uvek postavimo i u poslednjem vremenu smo to uspostavili kao neku mini tradiciju. Um, jedno pitanje je sada da možeš da uzmeš, uh, da promeniš jednu stvar, potpuno abstraktnu, u srpskom društvu, šta god da je. Karakter mentaliteta, uh, reforma u, u državi ili šta god, ono, da sad svi hodaju na jedan isti način, potpuno šta god da želeš, šta je to što bi promenio i na koji način? A drugo pitanje koje postavljamo je, koji si knjigu poklonio najveći broj puta a, prijateljima u, u, u nekom prošlom periodu? Pa sad, koji god hoćeš od ta dva pitanja, da nam odgovarješ. da krenemo od
1: prvog. Za prvo pitanje, rekuo bih šta bih volao da, da promenim, rekuo bih da je to, ajde kažem, zavist.
0: Uh -huh.
1: U smislu... Evo je novo. dobro. Da. E možda ne, možda je zavis previše gruba reč, ali ja, na primer, u, u Italiji stvarno nemaju problem da da slušaju lepu priču i žele da ti postave pitanje za tu lepu priču i ostalo. Ovako ovde, ovako imam utisak da kad nekom pričaš nešto lepo, onako da te gleda malo da komšicak mi krava. Nažalost. Ovaj, I to bih baš voleo da se promeni, ali mislim da se to menja se generalno to. Mislim da to ima isto veze sa finansijskom situacijom mm -hmm. i sa svim što okružuje to i ja mislim da dolazi otprilike polako, ali sigurno dolazi ta promena ali bih to najviše volao kad bi moglo da se promeni nekako li,
0: pre ove knjige, jel imaš utisak da je Beograd danas odnosno Beograd sada drugačiji odnosno na Beograd koji si ti napustio hmm. mislim on se sigurno promenio ali šta su stvari koje recimo ti vidiš da li si mogao možda sebe da zamisliš pre 7 ili 8 godina da započinješ posao u Beogradu u odnosu na način na koji si sebe mogao da zamisliš 2019.
1: kad si se vratio. Ne, apsolutno. Mislim, nije mi bilo bukvalno... Ali to je deo procesa, da kažem tako, gde se stvari mm -hmm. dešavaju i onako iskaču i sad ti zapravo biraš to što želiš da postaneš. A
0: to je recimo, mislim, promenu mentalitetu koju možda nismo toliko svesni, ali ja sam doživao to da ja sam 2014. 2015. bio na studijama u Engleskoj. I prije toga Odlazak u kafeć je uvek bila stvar koji ideš sa nekim, odlazak sam u kafeć za sedneš da popiješ kafu je bila socijalno vrlo, bila je jako čudna. Da, da. Um, ja to znam ja sam ja imao nekada potrebu da ode možda sam na kafu, ali da sam zapravo, ja u glavi sad smišljao razloge zbog kojih ja idem samo na kafu i shvatio da mi je zapravo lakše da samo, ako neko neće na kafu, da ja ne odem na kafu. A kad se vratio iz Engleske, gde je potpuno normalna stvar da ljudi otvorio laptopu, uče, rade, kao god. Znači, meni se potpuno promenio taj mentalitet prema tome. Ja se sjećam da, da sam u Žitku, koji nam je kafić u kraju, mm -hmm. koju propostavljam znaš da uh, dobro. Um, ja sam u Žitku zapravo krenuo, bi jedan od prvih ljudi koji dolazi tu sa kompjuterom i kao krenuo da radi. Super. Pisotezu, radio Aha. i to sve. Imao sam taj moment u kojem kao to je bilo jedna, za Gago, koja je vlastnik u Žitka, to bila potpuno normalna stvar, jer... Njemu brat dugi niz godina žive u inostranstvu, u tom trenutku žive u Njujorku. To je jedna, kako da kažem, ono, deo kulture koju je on viđa stalno i njemu to nije bilo čudno. Ali gomiljude jeste sada, ti uđeš u žitaka ako nema bar četvora ljudi koji sedi sa kompiliterom da. i radi. To je recimo promena u Beogradu koja se vidi svugde. I to je recimo, ja bih rekao, jedan od tih promena koja je nastala baš o tome da kao u Beogradu sad postoje prilike koje možda nisu tako lako dostupne kao negde drugde, ali možeš da ih stvoriš ako ih nema.
1: Nesam dali tu i tvoj utisak. I jeste, jeste, apsolutno. Evo da ti jedan primer. E, mislim, još tada, to je znači 2011. godina, ja se sećam da u Beogradu bukvalno svaki kafić ima Wi-Fi. Ja Aha. sam otišao u Milano, u Milanu oni pošto Italijani vole uvek da za komplikuju apsolutno sve. Znači tamo je svaki 15. kafić ima Wi-Fi. Znači mi smo išli od kafića do kafića pošto talje Skype još uvek bio pa da se čuješ sa svojim i tako dalje to. Ne da možda da nađeš internet nigde. Znači sada je to postalo još više, otišlo, ajde kažem još više se razvilo to i stvarno u Beogradu ima mnogo mesta gde može da se sedne i da ima super internet i super, ja da kažem, taj vibe gde nema nešto, čak ima jedan website, ne mogu da se svetim kako se zove, koji zapravo uzima sve kafiće koji su friendly u smislu da može neko... A, laptop friendly možda čak. Tako Dobro. nešto i to radi neka i naša ekipa ljudi. Ovaj... I u Beogradu ima taj spisak od jednog 30-40 barova, gde je super internet, gde muzika nije glasna, da ima još i deo gde može da se stane ako osulupam, ako si na sastancima ili tako nešto, tako da mislim da je to baš, baš super priča. Ono. Knjiga. Knjiga Don Miguel Ruiz, uh -huh. Četiri sporazum. Postala je, hajde kažem, veoma popularna psihologija u poslednjih ne znam koliko godina ali to mislim da sam poklonio što mojim prijateljima bližim što našim, što italijanima našo sam i u italijanskom prevod jedna popularna psihologija onako veoma jednostavno rečeno a veoma, veoma može da utiče na to, na razmišljanje i da se zapita čovjek onako velike
0: Da li vidiš sebe uh, u budućnosti da ostaješ u Beogradu? Sada da. Sada da, super. Sada. Naravno, to je, naš, ideja cirkularne migracije za nas je, između ostalog i ta, da svaki put može se da odeš i da se vratiš, um, da ne zapostavljaš konekcije koje imaš i da kultiviš samo taj moment da je potpuno normalno da ljudi odu i potpuno normalno da se ljudi vrate u bilo kom trenutku u kom Absolut. to žele. Apsolutno, posebno uh, ovom svetu, gde sve... Posebno danas. Posebno danas. Ovaj, uh, hvala ti na fantastičnom sladoledu, uh, I što si nas zapravo onako fantastično ugostio i ti danas i izneo taj jedan deo ovaj, uh, tvog biznisa koji je onako zapravo i pasija uh, i podelio to sa nama danas i mogu ti hvala što si podelio sa sa nama povretničku priču koja ja se nadam da će za velike brželi koji budu slušali da budu isto inspirativni i da shvatimo da zapravo... Um, u, u Srbiji nije samo IT. Ima jako mnogo dobrih stvari koje se ovde razvijaju, a kultura za ove neke male, fine stvari u kojima se lepo uživa, a sladoled, dobro kafa su sigurno jedna od tih stvari. Ima jako mnogo, pa se ja nadam da će ovo biti i dobra inspiracija za sve neke druge ljude, a za sve ljude koji su prolazu u Kosovskoj, srbomara,
1: dželaterija,
0: gospodin će vas dočekati, tako da hvala ti mnogo, mladere.
1: Nema na čemu i dodubi samo još jednu stvar. Mm -hmm. Kad smo tu... A, Stvarno što se tiče tih malih biznisa i to da nije sve u IT-u. Ja bih rekao da kad pričam sada sa ugostiteljima, raznim ugostiteljima, stvarno ima toliko prostora da se digne nivo usluge. Uh -huh. u, o stvari usluga, ne pričam usluzi, o proizvodu samo da znači, da se da se proizvod digne na neki viši nivo, stvarno ima mnogo prostora, a usluga je još jedan plus. Tako da uopšte bih rekao ljudima da da nemaju straha. Naci da je samo dovoljno dići jedan nivo proizvoda i to će biti sasvim dovoljno da se uspije.
0: Super hvalati mnogo, hvalati na vremenu i hvala što si hvala po ovom kišnom danu ovaj doneo malo južnog sunca sa Italije kroz
1: kroz ovaj dijalog. Hvalati, hvala tebi.